0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szőlősi Györgyi.
1: Jó reggelt kívánok, június 4-e péntek van, megállíthatatlanul itt a nyár, és még péntek is van, szóval mi kell egy jó nap indulásához, még egy jó aktuál természetesen, egészen 9 óráig itt leszünk önökkel, a bulcsúk ünnepelnek, nagyon-nagyon boldog népnapot kívánunk nekik. Na, indul a mai aktuál, a szerkesztő Csek Péter nevében is köszöntöm önöket, sok-sok témával készültünk ma reggelre is, úgyhogy mondom... Már is az első órát. Itt van már velem szemben Burány Sándor a párbeszéd frakcióvezető helyettese. Vele kezdünk. hogy a párbeszéd azt mondja, hogy szégyentelenül szórja az adófizetők pénzét az Orbán kormány. Évi sok milliárd forinttal rövidítik meg az adófizetőket. Aztán gyöngyösi Márton, a jobbik EP képviselőjét kapcsoljuk. Elbukta Magyarország a jogállamisági eljárás megindításával kapcsolatos pert. Ugyanebben a témában megkérdezzük majd Latman Tamás nemzetközi jogást is. Aztán beszélgetünk. Csabával, Zugló polgármesterével, aki arra kérte a kormányt, hogy ne akadályozza tovább az önkormányzatok működését, és engedje a képviselő testületek összehívását. Ugye azt mondja, hogy ha 68 ezer fős közönség előtt lehet foci meccseket tartani veszélyhelyzetben, hát akkor lehessen már három vagy húsz főnek összeülni, mármint a képviselőtestületeknek is. Aztán nagy Gabriellát az új kelet főszerkesztőjét kapcsoljuk, Benjamin Netanyahu 12 év után elvesztette a hatalmát erről majd beszélgetni. Aztán Gergely tegnap azt mondta, hogy a gazdaság újraindítása kell ahhoz, hogy az ország túl legyen a nehézségeken. Erről beszélgetünk majd Harsányi Péterrel a növekedés.hu elemzőjével. Ez lesz tehát nagyjából az első orra. most kezdünk.
0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: És ahogy ígértem, itt van már Burány Sándor a párbeszéd frakcióvezető helyettese. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Idéztem már, hogy mit írt a párbeszéd, azt írják, a kormány garasoskodik, ha válság miatt bajba kerülteknek támogatást kell adni, de 10 milliárdok folynak el az Orbán kormány rossz döntései miatt. Ugye friss hír, hogy 25 milliárdos kártérítésre kötelezték Magyarországot, mert az Orbán kormány kiszorította a Sodexo-t az étkezési utalványok piacáról, de hát azért évi sok 100 milliárd forintról is írnak, hogy annyival rövidítik meg az adófizetőket. Ez mondjuk 25 milliárd, ami nagyon sok hogy jön össze? Tehát milyen ügyeket látnak még, amiből összejön az az akár 100 milliárdos összeg is?
2: Hát ez egy friss hír. Hát akkor csak szedjük össze a, a egy nap alatt keletkezett friss híreket. Ez a kártérítés, ez több 10 milliárd forint. Aztán itt van a Mátrai Hőerőmű ügye, amit a kormány megvásárolt Mészáros Lőrinctől 17 milliárdért és kiderült, hogy több mint 40 milliárdos vesztesége van. Miközben Mészáros Lőrincék több mint 10 milliárd osztalékot kivettek a cégből. Tehát van egy miniszterelnök közeli nagyvállalkozó, Magyarország leggazdagabb embere, ő kivesz több mint 10 milliárdot a cégből, eladja 17 milliárdért a magyar kormánynak, amit a magyar adófizetők fizetnek természetesen ki, majd a magyar kormány fizeti ki a több mint 40 milliárdos vesztességét a cégnek. Erre mondják azt, hogy még a hülyének is megéri. Az egyik hír. A másik, ami az a egyik országgyűlési bizottságban, a törvényalkotási bizottsággyűlésen történt, hogy be, teljesztettek egy módosítást, egy indítványt. Ennek következtében lészrejön mondjuk a sporttau támogatási rendszerének egy alapítványokat támogató változata. A cégek leírhatják a nyerességük mértékéig az alapítványokba befizetett pénzek után fizetendő adót, akár a 50% helyett 300%-os mértékéig is. Hát a a hír Hát, ment,
1: bocsánat, mert ezt a népszavaz úr, ki, ugye a Törvényalkotási Bizottság elé terjesztett módosítójavaslatban, de hogy ez tegnap egy egészen friss hír volt, ezt megszavazták?
2: A bizottságülésen megszavazta, a kormánypárti többség nincs kétség, hogy az országülésben áll ülésen is pontosan ilyen szavazás fog történni. Egy most... mondatban egy... csak,
1: hogy, hogy értsük, mit jelent ez pontosan? Tehát valakinek van egy cége, fizet valamelyik alapítványba mondjuk, ugye a taop akkor 300%-os nyereség adó alapot szinte adózni nem kell, vagy mit jelent
2: ez át a társasági adó alapjából levonhatja leírhatja Maximum a nyerességem mértékéig. Ez azt jelenti, hogy a cég a nyerességen mértékéig, adómentesen támogathat majd ilyen alapítványokat. Na most ne felejtsük el, hogy a költségvetés be, be nem fizetett adó, amit más célra átenged a magyar kormány vagy az országűség döntéssel, az ugyanolyan közpénz, mintha befolyna a költségvetésben, majd a, a költségvetési törvény alapján ezt szétosztanák ugyanilyen alapítványok között.
1: Ezek az alapítványok a felsőtest most átalakult egyetemek alap
2: is? Ezek azok az alapítványok, amik többek között az egyetemeket célozták, de nem csak az egyetemeket működtető alapítványok vannak benne, hanem az összes olyan magánalapítvány, amit az elmúlt időszakban különböző módokon létrehoztak, nem csak egyetemekre.
1: Akkor tulajdonképpen tehát a felsőoktatást, mert akkor erről is beszélünk, finanszírozzák a hazai cégek vállalatok ebben a formában hát a tulajdonképpen? felszunk. A felsőktást
2: akaszt adó... a részét. Ez gyakorlatilag majdnem a teljes része, amelyeket a kormány kiszervezett szervezett alapítványokba. És akkor nyilván majd irányított módon megsugják a, a cégvezetőknek, hogy melyik alapítványban kellene tenni. Ahogy ezt a fociban láthattuk, hiszen nem teljesen életszerűtlen, hogy az összes vállalkozó úgy gondolja, hogy hogy felcsúton a foci csapatot érdemes támogatni, ha hogy hogy melyik településre esett a legnagyobb ilyen adó átutalás, az felcsúlt, nem pedig valamelyik patinás, korábbi magyar labdarúgóklub.
1: Ugye az elszámoltatást ígér, és azt ígérik, hogy ezt a vagyont visszaszerzik az embereknek, lehet, hogy nem pont így fogalmaznak, de nagyjából a Momentumnak van egy javaslata, hogy alakuljon egy korrupciós ügyészség, mint Romániában. Ezzel egyetért az MSZP, vagy a párbeszéd? A közös programban benne lesz ez
2: a korrupciós ügyészség? Én szerintem remélem igen. Hát nyilván a közös program minden eleme még nincs tető alá hozva, de Magyarországon szükség lesz egy radikális megoldásra. Ezt Pólpételtől nem várhatjuk el. Nekünk is létrehozni kell egy olyan intézményt, ami ezeket az ügyeket kiemelten tudja vizsgálni, nyomozást tud indítani, adott esetben a bűnösöket bíróság elé tudja állítani, úgy, ahogy ez Romániában történt.
1: Ezt meg lehetne feles többséggel is csinálni, a korrupciós ügyességet? Ezt már, hogy látják most?
2: The. Uh nem vagyok benne biztos, hogy az ügyészség az feles törvény, de egyrészt ez én bizakodó vagyok akár egy kétharmados választási győzelem tekintetében is. Nyilván ez kell, hogy legyen a célunk, hogyha az ellenzéki összefogásnak akár egy minimális erőnye van, de az ország területének jelentős részén, akkor ez azt jelenti, hogy az egyéni körzetek túl többségét meg lehet szerezni. Ha ez sikerült a Fidesznek, miért sikerülne az egyesült ellenzéknek, és akkor a kétharmados győzelem sem egy távoli cél
1: harmad lesz, akkor nem is kérdés tulajdonképpen a kérdés. Még egy utolsó dolog és utolsó kérdés, nyugdíjrendszer felröppent, hogy nagy átalakítás jöhet. Ugye Gulyás Gergely azt mondta, hogy tanulmányozzák ezt az elképzelést, mégpedig az, hogy a nyugdíj függhet attól, hogy valakinek van gyermeke, hány gyermeke van, vagy nincs, és a nyugdíjkorhatár is. Mit gondol erről?
2: Nem érdemes kevelni a rendszereket. Tehát nyilván a családtámogatást más módon is meg lehet oldani. Mondok egy egyszerű példát, ez a kormány 2010 óta nem emelte egyetlen fildérel sem a családi pótlék összegét. Ha támogatni akarja a családokat, már pedig az összes családokat, nem azokat, akik hitel tudnak felvenni kedvezményes hitel, nem azok, akik az adójukból le tudják írni a gyermeknevelés költségeit, mert nagyon sok olyan család van, akinek alacsony jövedelme van, vagy egyáltalán nincs jövedelme jö Él, ha a lehet nevezni, és a családi pótlékemelése ezeknek a családoknak a helyzetén is segítene. Tehát ezzel olyan megoldáson a szociálpolitikai eszköztárban, amivel a családok helyzetét, ha ez cél, egyébként szerintem is fontos cél, csak hozzátenni, az összes család helyzete, nem csak a legjobban kereső családok helyzete, akkor ezt meg lehet oldani. A nyugdíjrendszer tiszta módon elvileg a, a letöltött, munkában eltöltött idők és a vizetett járólék alapján, majd örekkorban időskorban járó juttatás. Ebbe belekeverni más társadalmi szempontokat nem biztos, hogy nem szerencsés. Anális inkább, mert a nyugdíjrendszeren belül az alacsony nyugdíjak felzárkoztatása egy önmagában is megoldandó probléma.
1: Burán Sándor, erről még biztos, hogy fogunk beszélni. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Én is köszönöm a lehetőséget. Spirit FM
0: 92.9 A nagyváros hangja.
3: A kormánynak nem voltak illúziói az Európai Bíróság döntéséről, így reagált az igazságügyi miniszter a Luxemburgi székhelyű szervezet döntésére, amely elutasította az Európai Parlament hetedik cikkely szerinti eljárás megindításáról szóló állásfoglalásával szemben benyújtott magyar keresetet. A döntés értelmében az LP jogosan hagyta figyelmen kívül a tartózkodásokat a szargentini jelentés szavazat számlálásánál, így
1: annak megállapításai
3: érvényesek Magyarországra.
1: Itt van velünk a vonalban Gyöngyösi Márton, a Jobbik EP képviselője. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok! Tudodom a hallgatókat is!
1: Vajon mit jelent ez a gyakorlatban ez az ítélet? Ugye eddig a hetes cikkely tulajdonképpen nem volt érvényben, vagy nem történt semmi, talán ha két meghallgatás történt az ügyben. Most ez élesedhet, vagy történhet bármi?
4: Hát de, sajnos ez egy nagyon szimbolikus küzdelem. A hetes cikkely szerinti eljárás... Ugye, nagyon sokan az atomfegyverhez, vagy a nukleáris fegyverzethez hasonlítják, és nagyon jogosan, mert a hetes cikke szerinti eljárást alapvetően arra találták ki, hogy bár egyfajta nagyon komoly fenyegetést, fenyegetettséget jelent azok számára, akik például a jogállamisággal kapcsolatos szabályokat nem tartják be, mégis annak az élesítése, nagyon bonyolult, nagyon körülményes, és igazából senkinek sem áll érdekében. Tehát valóban, ahogy mondja, 2018. szeptember 12-én az Európai Parlament, most már ugye a bíróság is kimondta azt, hogy szabályosan, jogszerűen, kétharmaddal döntött ennek a hetes szikkel szerinti eljárásnak az elindításáról. Azóta volt egy finn elnökség, volt horvát elnökség, volt német elnökség, alig indult el, alig volt bármi ebben a kérdésben, volt két meghallgatás, de igazából nem nagyon mozdult előre az ügy, ennek is megvannak az okai, és hát most is, hogyha megnézzük azt, hogy hogyan lehetne, ezt a hetes cikket szerinti eljárást tovább görgetni, hát nagyon bonyolult, ugyanis négy 5 öt kellene ahhoz az Európai Tanácsban, hogy ez a kérdés tovább nehessen. Most egy olyan helyzetben vagyunk, hogy se leállítani nem lehet az eljárást, se pedig továbbvinni, ugyanis, ahogy mondtam, négy ötöt, ö, tehát a szavazat kell a szavazata no, kellene. Folytatjuk
1: nem. mindjárt ezt a témát, egyébként Latman Tamás nemzetközi jogáztal a részleteket, majd tőle is megkérdezem. Menjünk önnel tovább uniós oltási kártyával. Beszéljünk mindenképpen erről, ugye azt mondják, hogy júliusra meg lehet, meg lesz. Ön szerint mert ez is eléggé későn van, szinte a nyár közepe lesz.
4: Hát... Ö... Nem tudom. Én se vagyok jós tehetség, de most jövő héten lesz hosszú hosszú idő után az első plenárisülés Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülése, és most is lesz egy nagyon komoly vitája ennek a kérdésnek. Ugye már többedik alkalommal múlt hónapban plenáris ülésen is napi rendre került. Én úgy látom, hogy a tagállamok többsége... Az Európai Parlament már el is fogadta, tehát már igen mondott erre a szabályozásra, a bizottságnál pattog most a labda. Úgy tűnik, hogy ez a szabályozás a nyáron mindenféleképpen keresztül, megy, hiszen ez az érdeke a vállalkozásoknak, a turisztikai szektornak, meg hát az európai embereknek is, hiszen már mindenki egy év után unja ezt a bezártságot. És szeretne és utazni. lehet azt
1: képviselőr tudni, hogy az uniós követelmények mik lesznek? Ezt azért kérdezem, mert tegnap ujás Gergely azt mondta, hogy a magyar oltási igazolvány digitális formája... Jó lesz, mármint az Unióban, tehát összeegyeztethető, tartalmazni fogja az oltástípusát, és megfelel így az uniós követelményeknek. Na de mik ezek az uniós követelmények? Mert kedden itt az aktuában Ökrös Oscar pedig azt mondta, hogy az uniós kártyában nem lesz vakcina megnevezve, tehát nem kéri ezt az Unió, nem szerepelnek oltási nevek majd azon. Gulyás Gergely meg azt mondja, hogy a WHO által elismert kínai vakcinát és a Sputnikot is fogják ismerni az EU-ban. Mit tudunk most erről?
4: Hát sokkal többet nem tudunk, mint amit egy hónappal ezelőtt is tudtunk, még pedig azt, hogy ez alapvetően tagállamoknak a hatáskörébe fog tartozni, hogy mit ismernek, majd el validnak és mit nem. Tehát az, hogy egy tagállam az kizárólag az, az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinákat fogja majd elfogadni, vagy pedig a WHO-nak a, a, a rendelkezései alapján például a sinofan vakcinát is ugye ugyanis ugye május mikor is, május végén, május közepén ugye megkapta a WHO-tól a bakcina is a, a sürgősségi eljárásban az engedélyedést, tehát ugye mondták azt, hogy, 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 hogy vagy, vagy, alapvetően a WHO is engedélyezte a, a, a sinofarmot, tehát lesznek olyan országok, már úgy tudom, hogy e, Horvátországban, Ciprusban, Görögországban azt mondták, hogy nekik, nekik teljesen mindegy jön egy turista egy oltási igazolással, ha a sinofarm vakcináját kaptam meg, ők azt is el fogják fogadni. Vannak ugyanis azonban olyan tagállamok, amelyek meg nem fogják elfogadni csak az európai gyógyszerügynökségnek a vakcináját, ott pedig majd azon múlik, hogy két tagállam az meg fog-e tudni egymás között. Ugye most Sziato Péter és Orbán Viktor is tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy a magyar vakcinák, vagy a Magyarországon engedélyezett vakcinák mindegyikét elfogadják. Ugye most Ausztriával is ezzel kapcsolatban fognak tárgyalni. Így van.
1: Utolsó kérdés nagyon röviden, mert lejárt már az időnk. A Jobbik mikor csatlakozik a néppárthoz? Mikor indulhat rá ez a folyamat?
4: Ez egy hosszú folyamat, és ez nem holnap lesz. Én úgy gondolom, hogy ennek a realitása 2022 után van.
1: Akkor ez fogják kezdeményezni a, a tagfelvételt, 2022 után?
4: Természetesen most a legfontosabb feladatunk az az, hogy az ellenzékkel közösen kiakóbólintsuk a kormányzásból a fidesz a a, a magyar kormányt, és utána. Tegyük meg a következő lépéseket egy Európai Szövetség irányába.
1: Gyöngyösi Márton, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm a lehetőséget. Viszontelesen. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
3: Az Európai Parlament 2018-ban fogadta el a szargentini jelentést, amelyel elindította a hetes cikk szerinti eljárást, azaz az EU történetében első alkalommal az LP felkérte a tagállami kormányokat tömörítő Európai Unió tanácsát, hogy vizsgálja meg, fenyegeti-e rendszer szintű veszély a jogállamiságot az egyik uniós országban. A politikailag kényes szerint szerinti eljárás azonban gyakorlatilag megrekedt a tanácsban, se a folytatáshoz, se a lezáráshoz nincs meg a szükséges politikai többség. Az európai ügyi miniszterek június 22-én veszik az ügyet ismét napirendre.
1: A vonalban itt van Latman Tamás nemzetközi jogász. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
1: Na pontosan mit mondott ki ezzel a bíróság, amit most tulajdonképpen elbukott Magyarország?
5: Hát egészen konkrétan ugye ennek a kérdésnek, amit most vizsgált a bíróság, hát igazán egy dolog volt, amit el kellett dönteni, szabályos volt az Európai Parlamentben a szavazás, vagy nem. Ugye a kormány ezt azért eresítettem, mert ezzel megpróbálta megállítani ezt a hetes cik szerinti eljárást, hogyha ugye kiderül, hogy a szavazás a parlamentben érvénytelen volt, akkor logikus, hogy ezt a magyar alkotmányjog is ismeri, ez a közjogi érvénytelenségnek az egyik esete, hogy akkor a, annak eredményeképpen létrejövő aktus, sem jöhet létre szabályosan.
1: Hát valamilyen szinten a ez sikerült, nem? Mert 2018-ban indult, és hát most lett végemmel, mint a pernek, tehát ennyi ideig tartott ezt kimondani. Nem, Vagy vége nem, van egyébként? Hat- Lehető felebbézni?
5: Nem, nem. Semmilyen hatása nem volt magának az eljárásnak a megindítására, hiszen az eljárás 2018 őszén az el is indult annak megfelelően, hogy az Európai Parlament megszavazta, tehát igazából ennek semmilyen halasztó, vagy egyéb hatája nem volt ennek, a, ennek az intézkedésnek, ennek a lépésnek.
1: Hát annál rosszabb, nem? Tehát a 2018 óta folyamatban lévő hetes cikk szerinti eljárás, tehát érvényben van, megy ellenünk, mert Magyarország ellen, azért tényleg azt mondtuk erre, hogy ez az uniós atombomba, és hát úristen ilyen még nem volt, és annyira durva, és annyira példátlan, tehát nem, nem akarom leszólni, mert nyilván nem feladatom. Na de mi történt itt az elmúlt lassan négy évben akkor ebben az eljárásban?
5: De hát nyugodtan le lehet szólni, tehát az, az, nincs az, az semmi gond, azt is azért mindenki, aki, aki lát a pályán, azt elmondta az első pillanatban, hogy a hetedik cikk szerinti eljárás, az persze hivatkozhatnak rá politikai aktorok, mint atombombára, és hatását tekintve tényleg lehet akár olyan is, de hát nagyon világos maga az, hogy az egész eljárása, maga a struktúrája, az egyes lépései, azok annyira kivannak szolgáltatva a, a, a politikának, és az államok akaratának, hogy az egész 7. cikk szerinti eljárás, ez, ez egy vastagon politikai eljárás. Mindig is az volt, soha nem ígérkezett másnak, hogy ennyire el tud akadni, arra valószínűleg viszont már nem számított senki. Tehát az teljesen világos volt már a korai kommentárokban, hogy, hogy gyors eredmény nem lesz, de hogy még azon is ilyenfajta, Rugózás lesz, hogy az első szakasznak a lezárását sem sikerül nem tudom mennyi időn belül lezárni, vagy összehozni. Ez még szerintem a legpesszimista elvárásokra is látszáfolt. Így én lesz, én lesz nem... ez,
1: bocsánat, a jogállamisági mechanizmussal is. Ugye most is van vitás ugye a kormánynak az EU-val, bíróságra is mentek, a, van, aki azt mondja, hogy addig is lehet alkalmazni a jogállamisági mechanizmust hazánk ellen, például Momentum EP képviselője, van, aki meg azt, hogy ö, nem, ugye most egyébként a bizottság elnökét az EP fenyegeti, hogy ö, egy olyan mulasztásos kötelezettség szegést követel, még őt is beperelhetik, hogyha nem lépnek. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban?
5: Igen, itt alapvetően arról van szó, hogy volt egy az intézmények között kötött megállapodás, aminek az alapját az a tagállamok közötti megállapodás szolgálta, amit ugye a költségvetés elfogadásával kapcsolatban a tagállamok az Európai Tanácsban, tehát a kormányfők és államfők találkozóján megkötöttek, Természetesen az Európai parlamenti üdögélő politikai szereplők ezzel nem értenek egyet, és ezért halljuk ezt az időnként ilyen kicsit agresszívnek tűnő kommunikációt, hogy az Európai Parlament sok mindennel fenyegetőzik. Meglátjuk, hogy ezt komolyan veszik-e, vagy csak egyszerű fenyegetőzés. Ez egészen azért, hogy más kérdés amúgy, mert ugye annak a jogállamisági eljárásnak a létrehozását pont az indokolta, hogy a hetedik cikk szerinti eljárásnak ezek a fajta nehézségei és problémás jellege, az világos volt az első pillanattól kezdve. És pont ezt akarták ezzel az eljárással kiiktatni. Tehát amennyiben úgy dönt a bizottság, hogy tényleg megkezdi ezt az eljárást, ezt a jogállamisági eljárást, annak a lefolytatásában nem ugyanazok a szabályok vannak, mint egy hetedik cikk szerinti eljárásban. Tehát itt például Nincsen olyan jellegű konszenzus kényszer, mint a hetedik cikk szerinti eljárásban, ahol az első szakaszban négy ötödös többség kell a tanásban, a másodikban pedig egyhangúság, a jogállamisági eljárás ennél sokkal alacsonyabb küszöbben működik, tehát az, az egy sokkal hatékonyabb eljárás. Tehát könnyebb,
1: könnyebb alkalmazni is.
5: Így van. Viszont a hatásai sem teljesen ugyanolyanok, tehát nem egy olyan atombomba, mint a hetedik cikk szerinti eljárás. Tehát ezt is érdemes hozzátenni. Szóval ez egy másik fajta eljárás, nincs kapcsolat a kettő dolog között. Ezt Világos. Láttam eh, már, az be kell
1: fejeznünk, de szerintem hát a jogállamisági mechanizmusról egészen biztos, hogy beszélgetünk még nagyon sokat. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk állt. Szép napot!
5: És szombatalásra köszönöm.
0: Spirit FM 92.9 a nagyváros hangja.
3: 12 év után alakul kormány Izraelben Benjamin Netanyahu nélkül, miután a Likud nem, Jair Lapid összetúta hozni a szükséges kormánytöbbséget. A koalíciót az Egyesült Arab Lista képviselői is támogatják, ráadásul úgy, hogy a kormánytöbbség más tagjai még Netanyahuhoz hoz képest is radikális nézeteket vallanak. A szombat.org szerint valószínűleg három magyar származású politikus is bekerül az újonnan megalakuló izraeli kormányba.
1: Itt van velünk Nagy Gabriel, az új Kelet főszerkesztője. Jó reggelt, szervus!
6: Szervusz, jó reggelt, köszönöm!
1: Jó reggelt! Ugye számunkra több minden is fontos és érdekes, és talán szokatlan, amikor ezt a választást nézzük. Kezdjük talán ott, hogy Benjamin Netanyaut t úgy emlegették itthon, mint Orbán Viktor nagy barátját. Naftali Benete, mi a helyzet? Hát milyen kapcsolat van, vagy lesz lehet az új izrael és a magyar kormány között?
6: először még hozzátennék valamit az elő a felvezető szovekhez elnézést, hogy saját magamtól. É, é, te- a, a, a külső arab támogatás az nem az Egyesült Arab Lista lesz. Hát az Egyesült Arab Lista az egy négyes fogad volt, három eh, radikális, mondjuk baloldali eh, arab párt, és a Mansour Abbas vezette radikálisan jobboldali, tehát ilyen vallásos nacionalista párt, a Rám, ugye a Mansour Abbasnak a pártja, ő kivált ebből az Egyesült Arab Listából, és egymaga indult a választásokon. Benjamin Netanyahu miniszterelnökkel szövetkezve. Tehát ez tegyük hozzá. Aztán most, Tát, szura, most már nem. Hát nem, nem, ez nem igaz. De Rabász az azt mondta, hogy ő szakítani akar azzal az évtizedes gyakorlattal, hogy az arab pártok ott a sarokba, ellenzékbe, és mint valamilyen papetfigurák, ott el vannak maguknak, ott vannak, de minek. Szóval senkit nem érdekli, hogy ott vannak, de az Izrael demokráciában van, ők ott lehetnek. És de eb- ezért a...
1: ment bele ebbe a koalícióba? Akartalak erről, nem, mert erről kérdezni, amúgyam, akkor maradjunk is itt.
6: Igen, tehát ő azért lépett ki, ő azt mondta, hogy az izraeli, tehát itt most izraeli arabokról van szó, tehát nem a palesztinokról a palesztin hatóság területen, izraeli állampolgárokról van szó, Izrael ország területen élő közösségeknek a, a pártjai ezek, akik képviselik ezeket az arabokat. Ő azt mondta, hogy az ellenzékben, ahol megtűrt szerepük van, ő ezzel változtatni akar. Ő szeretne elsősorban jóléti és biztonsági kérdésekben többet biztosítani az arab szavazóknak. Ezért szövetkezett Benjamin Netanyahu miniszterelnökkel még a választások előtt, hogy ő aktívan szeretne benne részt venni az izraeli politikában nem mint ellenzék, hanem mint támogatója a kormánynak. Ugye ennek első számú kedvezményezettje volt Benjamin Netanyahu miniszterelnök. Ez így szépen ment a maga módján. Választások után Mászor Rábász nagy meglepetésre tényleg egyedül képes volt a Netanyahu támogatásával megnyerni a, a választásokat a pártjának bejutottak neszedbe, és ő végig ki is állt a Netanyahu mellett. De azt mondta, hogyha Netanyahu nem tud kormányt alakítani, őt az, ő nem tud ezzel mit kezdeni, már pedig le nem tudott, és ő azt mondta, hogy amennyiben az alakuló kormány, az ő közössége számára olyan, pozitív, előrelépés biztosít, akkor ő, ő, ő támogatja a nastali bennetet is.
1: Uh-huh. Jó, azért ö, kérdezem, vagy akadunk fel, mert innen nézve ez ugye furcsa. Tehát, ötjá... hát innen nézve
6: is furcsa. <gül> Minden nézve ez egy Izrael történetében ilyen még nem fordult elő. Tehát egy, egy uh, Izrael egy fordulóponthoz érkezett jelenleg, ez nem egy nap alatt történt. Ennek, ez köszönhető az elmúlt két és fél év belpolitikai válságának, ennek következtében megváltozott tavazói akaratnak nyilván. Mondom, ez a Netanyahu nagyon sokat tett hozzá, ez az ő jedeme, És most igazából Nastali Benet elhapolta előle a sót, mert Netanyahu akarta ezt. Felmutatni, hogy az Abrahám Egyezmény után ő az arabokat is beemelt a politikába, és egyenrangú jogokat adott neki. Tehát ez egy, ez egy nagyon jó terv volt, nagyon jól működött, de Bethelers Hotrich megakadályozta ezt a vallásos szionista. E- párc tagja a Netanyahu jobboldali blokkjának, ő azt
1: mondta, hogy szó se lehet róla. És bedölt az egész. És az egész, ez nem sikerült Netanyahu-nak, most így van, 12 év után. Na, amit, amit kérdeztem, akkor térjünk vissza oda, tehát a magyar vonatkozásra vál, várható-e változás az izraeli magyar kapcsolatokban szerinten?
6: Hát nézd, Nathali Bennett egy nagyon jó félhoz, szerintem, és ő minden irányba azon lesz, hogy jól működjenek a dolgok. Nem tudom elképzelni, hogy Naftali bennet neki menne Orbán Viktornak, vagy bárki másnak. Neki elsősorban az a fontos, hogy Izraelben a belpolitikai szinten jól működjenek a dolgok. Nyilván diplomáciai vonalú. ő nem fog szembe menni sem, Orbán Viktorral sem.
1: Sem az unióval? Ugye ez is fontos magyar szempontból, mert az unióval szemben mentünk már mi is, ugye a magyar kormány Izrael miatt, legutóbb csak ugye a magyar kormány nem szignózott egy nyilatkozatot az izraeli palesztin konfliktus uh-huh, miatt. Uh-huh,
6: uh-huh. Hát nyilván Izraelben a jobboldali pártok, és hát a Benet a, az az egyik belkedő alakja, annak elhére, hogy Netanyahu szerint egy valós, de mindannyian tudjuk, hogy nem az. Tehát egy igazán radikálisan...
1: Hát szélsőjobbos a jelz, jelzője, tehát inkább szélsőjobbos.
6: Lehet, jó, lehet így is mondani, de mondjuk úgy, hogy ez egy Itál már benzinhez nem jobbos, de ez mindig nézőpont kérdése, de ő nyilván egy radikális jobboldali nézeteket képvise, úgyhogy az Európai Uniónak Izrael ellenes milyen megnyilatkozásai nem fognak célba találni az egyértelmű.
1: Mit lehet tudni egyébként benetről, Ahogy mondtam, hogy szélsőjobbos jelzővel illetik egyetem, mit jelent ez Izraelben a szélsőjobb? És igazán, hogy magyar származású.
6: Naftali Bennet nem magyar származású hanem amelyikában született. Városi <gül> Nem. Akiről ön, a erről volt, ő Jair Lapid, ő, lesz a, ő az, aki tulajdonképpen összehozta ezt a kormányt, Naftali bennett együtt, de igazából ez az ő érdeme, ő nagyon sokat dolgozott ezért. Jair Lapid, ő a Tomi Lapid, Lampi Tamás fia, gondolom Tomi Lapid neve azért mond valamit, ő egy magyar számozású mm-hmm. holokahoz túléró volt, édesanyja, tehát ő szerb, az édesapja, édes, édesanyja magyar számozású, és a másik magyar, akiről beszélt a szóbat, a Benny Gant, a Medőkovács házi édesanyja, a Márka fia, és a harmadik pedig Mera Mihály ő a Kászterre zsidmokája. Most visszatérve a Naftali Bennetre, ő nem magyar származású, amerikai származású zsidó fia, született Amerikába, aztán jöttek Izraelbe, és őt, Izraelben nagyon radikálisan, ilyen vallásos vonalon, tehát <hül> vallásos iskolában tanult, gazdag Karrierre indult, a high-techben az amerikai cége nagyon jól keresett, aztán ezt eladta, és utána teljes mértékben belevezette magát a politikába. De hát ő egy nagyon fiatal, még 49 éves eh, politikus. Egyébként nem ő lesz a legfiatalabb miniszterelnök, hanem ezt a címet azt is a Benjamin Netanyahu happolta el. 46 évesen volt először
1: miniszterelnök. Utolsó dolog, képesek lesznek-e kormányozni? Négy választás volt az elmúlt két évben, ha jól emlékszem? Hát így
6: van, négy választás volt. Az ország nagyon megtört. Tehát én úgy mondom, ez kívülről talán nem látszik, de az állapotok azért nem olyan jók, és az emberekben nagyon-nagyon belefáradtak már, hogy nincsen kormány, nincs költségvetés két éve, valami szóval nem igazán lehet élni. Azt tény, visszatérve, hogy ez egy kívülről úgy tűnik, hogy ez a kormány egy nagyon ideológiailag széteső kormány, de itt a hangsúly mindig a, a mértéken van. Tehát ez a kormány nagy része, ez egy jobboldali kormány lesz. A NASZTALI BENET jobboldali pártja, a GIDOMASZÁR teljes mértékben a Likudból dezertált képviselők, tehát ők is jobboldaliak, és az Izraelben egy ténő, egy szekuláris, erősen jobboldali párt, tehát ők hárman egy erős jobboldali blokkot fognak képezni, és minden hatalmi pozíciót maguknak begyűjtöttek.
1: Mm. Tehát, Gabi, meg kell, hogy szakítsanak. Nagy Gabrielát, az új kelet főszerkesztőjét hallották. Köszönjük neked, szép napot, viszontálásra! Gulyás Gergely tegnap azt mondta, hogy a gazdaság újraindítása kell ahhoz, hogy az ország túl legyen a nehézségeken, meg a következő időszakban fontos bejelentéseket tesznek majd a gazdaság újraindításáról. Erről beszélgetünk most Harsányi Péterrel, a növekedés.hu elemzőjével, vagy erről is beszélgetünk. Jó reggelt!
7: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Ja, van már gazdaságújraindítási terv, tervek, vannak már bejelentett döntések, nem is egy. Van az idei költségvetésben átcsoportosítás erre több mint 6000 milliárd. Milyen új lépések lehetnek még? Konkrétumokat nem mondott Gulyás Gergely, csak hogy majd még jönnek a bejelentések.
7: Így van, érdemes szám azzal kezdeni, hogy az Európai Unióban a fiskális szabályok alóli általános mentesség 2022 végéig érvényben maradhat. Ez pedig lehetőséget biztosít gyakorlatilag az uniós kormányok számára, hogy idén is és jövőre is még egy meglehetősen támogató költségvetési politikát folytassanak. Ez azt ugye, jelenti, hogy
1: elszállhat a hiány, csak hogy értsük, ugye?
7: Ugye a 2022-re tervezett hiány 5,6 körül alakulhat, de hát nyilván, hogy ez a GDP arányában kell érteni. Ugye nagy bizonytalanságot ad, ad okot, hogy a koronavírus járvány akár Magyarországon, akár külföldön hogyan fog alakulni. Nyilván, ugye mivel jól halad az oltási folyamat, idehaza már egyre kisebbek az ilyen jellegű kockázatok, viszont ugye külföldön, mivel Magyarország egy kis exportorientált ország, ott azért alapvető kérdéses, hogy mivel ott az oltási folyamat lassabban halad, kérdéses, hogy lesz e újabb hulláma a járványnak, lesznek-e újabb járványügyi intézkedések, és ugye ez az export piaci keresletünket mennyiben fogja befolyásolni. Na de milyen,
1: milyen bejelentések lehetnek ezek? Mit, mit várnak? Befektetések, újabb állami beruházások? Vagy, vagy mik lehetnek ezek, amiket Gulyás Gergely beharangozott?
7: Ja, konkrétumokra még még mi is várunk, azonban nagy valószínűséggel az állami jelenlét az az idei évben erős lesz, tehát a beruházások, alapvetően az állami beruházások azok meglehetősen dinamikusan alakulhatnak az idei évben, tehát akár tehát adott esetben több mint 10%-kal bővülhetnek, Tehát ugye válságok idején alapvetően az, a, az az államoknak a feladata, hogy a beruházásokkal megtámasztják a növekedést, munkaerőpiaci keresletet generáljanak. Egyébként... Mennyire van
1: erre most szükség? Azért kérdezem, hogy nekem mondta több közgazdász, hogy egyáltalán nem kell újraindítani a gazdaságot, mert, mert, mert újraindult. Tehát amikor ugye azt olvassuk a szalak címekben, hogy robbant a magyar GDP, soha nem látott növekedés jöhet, hogy ez keddi K közölt 1,9%-kal szemben 2%-kal nőtt a magyar GDP az első negyedévben, akkor így kommentálták, hogy robbant a magyar GDP. Ez így van? Tehát ez az egy tized például az egy ekkora robbanás?
7: Hát ugye ez talán azért is volt jó hír, mert elkerülte Magyarország a duplavi alakú lassabb azáltal, hogy volt egy 2%-os növekedés az első negyed évben, és a robbanás az igazság szerint a második negyed évben fog jönni, hiszen ugye nem szabad elfelejteni, hogy például a több autógyár, ipari szereplő leállította a termelését még egy évvel korábban, ugye a tavaszi hónapok során nagyon a bázis és ezáltal pedig az éves alapú növekedés majd nagyon gyors lehet, de ugye ketté szakadt ugye a magyar tehát több sebességűvé vált a magyar gazdaságnak a növekedése. Tehát van nagyon sok ipari, pénzügyi terület, információ, terület, ami nagyon megy, viszont a vendéglátás a A szállodaipar az viszont rendkívül nehéz helyzetben van a járványhelyzet hatására, ugye azért ez is a gazdaság súlyának nagyszerrendleg egy ilyen 8 át, bő 8 át teszi ki, és ugye ő számukra azért nagyon sok programot jelentett be a a kormány, és igazság szerint talán most a legfontosabb az az az, hogy a hiteltörlesztési moratóriumot valamilyen módon meg hosszabbíthatják nagy valószínűséggel, ugye erre már korábban érkezett is bejelentés, hiszen ugye nem szabad elfelejteni, hogy a hiteltörlesztési moratóriumban azért a lakossági szereplőknek a, a lakossági ügyfeleknek egy gyakorlatilag több, mint a fele benne van, vállalati ügyfeleknek a 36%-a most itt a friss egy bankjelentés szerint. Tehát azért mindenképpen számukra egy komoly-komoly segítség, és azt sem szabad, arra is, azt is kéne kell venni, hogy a tényleg igazán sérülékeny réteg, az ugyan a vállalati lakossági részben ilyen 10-12 százaléka a hitelállománynak.
1: Na Ez egészen a... más, újabb kritika érkezett a jegybank elnöktől a növekedés.hu-n egyébként, ugye hosszú cikkben foglalta össze Matolcsi György, hogy szerintem mit nem végzett el a kormány az elmúlt 11 évben. Ugye, az elemzők most találgatják, hogy a nézeteltérés vagy szemléletbeli különbség meddig éleződhet ki Matolcsi György és Varga Mihály között. Mit gondol?
7: Ugye, Alapvetően, alapvetően a gazdasági folyamatokat figyeljük. Ugye az elmúlt tíz évben egy nagyon komoly államadosság leépítés ment végbe és ugye ennek az előnyeit most az esetben láthatjuk, hiszen a GDP-arányos államodosság lesüllyedt még a korábbi 80%-os, 2010-es 80%-os szintről, körülbelül ilyen 65-66% környezetébe, így 2019 végére, és ugye A külföldi államadosság is, külföldi kezén lévő államadosság is lefeleződött, és ennek hatására pedig a járvány időszakában sokkal kisebb volt Magyarországnak a külső sérülékenysége. Nyilván a lakosság kezén volt emiatt nagyobb adósság, a lakossági megtakarítások terülöttek be az állampapírpiacra, de ezáltal pedig ugye nem alakultak. Tehát ugye a külföldiek válságok idején sokszor menekülőre fogják külföldi beszedetők, és így ezért stabilan tudott a nagyobb lakosság jelenlétnek köszönhetően maradni az a, a pénzügyi rendszer. Tehát nem alakult ki ilyen krízis, hogy a magyar állampapírtusznak az állománya is stabilan növekedő pályán tudott maradni az elmúlt egy évben, és alapvetően ez a jellegű csökkennő sérülékenység azért nagyon sokat jelentett, és ugye a foglalkoztatosság is egy jó 700 ezer fővel emelkedett. Vársányi Péter,
1: összapon, amely... muszáj befejeznünk, mert el kell mennünk hírekre és reklámra. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt Viszont hallásra, szép napot!
7: Köszönöm,
0: viszont kívánom! Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A mikrofonnál Szőlősi Györgyi.
1: Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak. Ez itt az aktuál a következő órában is nagyon sok témával várjuk önöket, például mindjárt beszélgetünk. Hát most már mondhatom hogy szokás szerint, mert péntek van, és ha péntek akkor miniszterelnöki interjú a magyar rádióban. Szóval itt lesz csuha ildikó az ATV főmunkatársa. Megkérdezzük tőle, hogy miket mondott, vagy jelentett be a miniszterelnök. Önök nem hallhatták, hiszen nagyon remélem, hogy igen minket hallgatnak, de hát látják nem maradnak le semmiről. Amit én láttam annyit mondott a miniszterelnök, hogy a tömeges oltásról készel. T- Léti oltásra. Állunk át. Nyilván nem csak ennyit mondott, majd Iliko elmondja, hogy miről beszélt még. Aztán itt lesz nálunk Krasnai Csaba, kiberbiztonsági szakértő. Témánk természetesen az lesz, hogy egy terrorcselekményre készülő 21 éves férfit vettek őrizetbe a hatóságok. Az internetes beszélgetései alapján találtak rá. Rengeteg kérdés van ezzel kapcsolatban, például, hogy hogyan használják a terroristák az internetet, nem csak kapcsolattartása, hanem sok minden másra is. De ezt majd mind megkérdezzük Krasnai Csabától. Aztán itt lesz Borsi Dávid, a BKK szóvivője. Több dologról is beszélünk vele, például, hogy mégis lesznek BKK hajók, csak egy kicsit másképpen, és arról is beszélünk, hogy nem sokáig használhatják már az autósok sem a láncidat, ugye a gyalogosok már elég régóta nem. Aztán Zács Dánielt, a Totákár szakúságíróját kapcsoljuk, és az új rendszámokkal kapcsolatban kérdezzük majd. Ugye tegnap előtt jelentette be az ITM államtitkára, hogy a szükséges informatika és egyéb fejlesztések végzése után 2022 július elsőjétől négy betűből és három számból, remélem jól mondom, igen, négy betűből és három számból álló táblákat vezetnek be, erről beszélünk majd, és megújult a Budapesti Rumbak sebesén utcai zsinagóga, ugye évtizedekig állt romos állapotban üresen az épület, most egy 3,2 milliárdos beruházásnak köszönhetően fogadja a látogatókat, mert hogy látogató tér is lett egyben a zsinagóga, közösség és kulturális is funkcionál majd kis Henriettel a Humbo zsinagóga igazgatójával beszélgettünk, most viszont kezdjük a második órát.
0: Spirit FM 929, a nagy város
3: hangja. A budapesti gazda.
1: És ahogy ígértem, itt, mar, itt van már velünk csuhailikó az ATV főmunkatárs. Szervuszirikó!
8: Szerbusz, jó reggelt kívánok a hallgatóknak is!
1: Na, mesélj nekünk, mik voltak a legfontosabbak a miniszterelnöki interjúban.
8: Nos, a legfontosabb talán az volt, amiről már te is beszéltél, hogy innentől kezdve a tömeges oltásról, áttérnek a készenléti oltásra, ami azt jelenti, hogy néhány oltópontot tartanak majd csak fenn. Ezért a miniszterelnök nyilván egy ilyen oltási kampányjal még arra buzdított, hogy addig is mindenki menjen ilyen az oltás lehetőségével a házi orvosoknál, kórházi oltópontoknál, Ami bejelentés elmaradt, pontosabban egy részleges bejelentés volt. A műsorvezető Nagy Katalin megkérdezte, hogy a 12-15 év közöttiek oltására mikor kerül sor, döntötte a kormány erről a miniszterelnök azt mondta, hogy nagyon óvatosak, itt nem politikai döntést kell hozni, itt nagyon hosszú tudományos orvosi megközelítés tanulmányok sora van, tehát valamikor nyár végén fognak erről döntést hozni.
2: Mm-hmm.
1: Tehát Egyébként engedélyezték a... már sok helyen Európa. vagy mire hivatkozott a miniszterelnök, vagy nem hivatkozott semmire, mert azt, mondták, vagy azt mondta, hogy nyár végén döntenek róla. Mert ugye akkor ezek szerint az iskolásokat nem fogja Oltani a nyáron, ugye nagyon sok szakértő ezt már kérte itthon, hogy hú, de jó lenne, ha holtanák szeptemberig.
8: Igen, és ugye a 16-18 éves korosztálynak az oltása már megtörtént, és az Európai Gyógyszerügynökség zöldjelzést adott a 12-15 Igen. éves közöttiek oltására is, és Romániában és más uniós országban is ez már megtörtént. A miniszterelnök óvatosságról beszélt. Tehát, amire előbb utaltam, azt mondta, hogy ilyen kígyózó tanulmányok vannak, tudományos megközelítések, de, a Gyermekek nagyon fontosak, a gyermekek egészsége is, a szülői felelősségre is utalt, nyár végére döntést ebben a kérdésben, részletesebben ebben ezt nem mm-hmm.
1: És egyébként arról még az előbb azt akartam kérdezni, hogy azt mondtad, hogy tömeges oltásról kész oltásra, az azt jelenti, azt mondta a miniszterelnök, hogy nem lesz az összes oltópont, csak némelyik, hogy ez hol lesz nagyvárosokban, csak vagy erre nem tért, nem tért ki az interjúban.
8: Ennél részletesebben nem beszélt uh-huh. róla, azt lehetett kiszűrni a szavaiból, hogy egy lényegesen kevesebb oltó. Pontosabban úgy fogalmazott, hogy ez azt jelenti, hogy néhány oltópont maradt fenn. Tehát lényegesen kevesebb lesz az oltópontoknak a száma, ennél konkrétabbat uh-huh. nem mondott.
1: No, mi volt meggyildékony? Volt hát
8: még, hát ö, beszélt még, arról is, hogy jön a, ugye az uniós vakcinaigazolvány, amit Green Cardnak is neveznek, Digital Passportnak is, tehát ez nagyon fontos, azt gondolom, a nyaralók, az utazni vágyók szempontjából. Azt mondta, megerősítette, amit Gulyás Gergely tegnap a kormányinfon bejelentett, hogy június 15-ére Magyarországon is meg lesz a a digitális kártya, és ezen feltüntetik majd az oltások, mindkét oltásnak a típusát és az idejét is, és ő is arra utalt, hogy ez kiválthatja az uniós COVID-igazolást is és itt hosszan beszélt arról, hogy ő nagyon büszke, hogy nálunk már van ilyen védettségi igazolvány, mert az Európai Unióban sokan még utánunk járnak a szabad mozgásban, talán nem is lehet őket megérteni, de a kormány előre látó és hogy június 15-ére Magyarországon egy kompatibilis az uniós oltási igazolványnak, vagy covid igazolványjal kompatibilis digitális igazolása lesz mindenkinek.
1: Csak kérdés, hogy a két keleti vakcina mennyire lesz kompatibilis, mert tegnap Gulyás Gergely, jól emlékszem, nem követtem végig teljesen a kormányi fót, de mint hogyha azt mondta volna, hogy ő szerinte elfogja az Unió fogadni majd a a Sinopharmot és a Sputnikot is, tehát elismeri majd az Uniós Gyógyszerügynökség, ami azért érdekes, mert az orosz ott van, de hát német lap információk szerint szeptembernél előbb nem fogják elfogadni. Ez az egyik, amit lehetett hallani. A Sinopharm pedig, ha jól tudom, nincs is ott az ema előtt. Beszélt erről esetleg a miniszterelnök?
8: A miniszterelnök erre most így konkrétan nem tért ki, de valóban az uniós megállapodás, amit már két hete megkötöttek, vagy hát megegyeztek róla, az azt mondja ki, hogy az EU tagállamok számára azon igazolások, oltások, elfogadása kötelező érvényű, amelyeket jóváhagyott az EMA, az Uniós Gyógyszerügynökség. Tehát az pedig kétoldalú megállapodásokkal alapján lehet megoldani, és erre rá is kérdezett a műsorvezető Nagy Katalin, eddig ugye 11 plusz 1 megállapodásunk van, mert Románia a zöld zónába tette Magyarországot, azzal 12, akikkel az utazási megállapodást már aláírtuk, az összes többi kérdőjeles, igen, ebben lehet bízni, hogy hogy a akár a WHO, a WHO ugye a Sinopharmot már ajánlotta és biztonságosnak ítélte, az orosz viszont nem. Tehát valóban ebben lehet bízni, hogy az Európai Gyógyszerügynökség az orosz vakcinát is
6: engedélyezi, vagy.
8: Hát előbb-utóbb.
1: még egy Igen. dolgot közben itt találtam az interneten, azt Most. emelték itt a miniszterelnöktől, hogy oltási kampányt egyelőre nem akarnak indítani. Ez, ez, nem tudom, te erre felfigyelte ez, mit, mit, milyen oltási kampányt? egyrészt van, hát azért az óriás plakátokat látjuk, vagy ez a gyerekekre vonatkozott? Igen, vagy?
8: Ez, igen, igen, igen. Ezt a 12-15 évesek korosztályának az oltásáról, vagy annak kapcsán mondta a miniszterelnök. Nyilván, a, ő is kampányolt a uh-huh. A műsor elején, hiszen arról beszélt, hogy most már ugye azok vannak többségben, akik a második oltást is megkapják napi vagy heti átlagban, mert két és fél millióan, Nem is regisztráltak és nem szeretnénk beoltatni ezek szerint magukat, tehát ezt a 12-15 éves korosztályra értette, nem általában, hiszen a kormányinfón Gulyás Gergely és minden kormányzati megszólaló maga a miniszterelnök is a mellett kampányol, hogy igenis minél többen oltassák be magukat. Igen? Csak annyit szerettem volna még mondani, hogy miről volt még szó, de euh, még a pedofil ellenes törvénycsomagról volt szó. kocsisméti javaslatát kiemelte a miniszterelnök. Ugye itt euh, rendkívül szigorítják a pedofil bűnelkövetők büntetését, és az egyik fontos eleme, hogy euh, lesz egy nyilvános euh, adatbázis, és név szerint euh, bárki rákereshet, ebben az adatbázisban az általatgyanúsnak vélt, vagy pedofil gyanúba keveredett valakivel szemben, aki a gyerekek közelében van. Erről beszélt a miniszterelnök, illetve ugye június 4-e, a Trianoni békediktátum diktátum 101. évfordulója kapcsán azt mondta, hogy inkább a siker és az együttműködés és az erő az, ami, ami domináljon.
1: Mm. Ildikó, köszönöm, hogy elmondtad mindezt. Jövő pénteken szerintem várunk vissza, hogyha lesz miniszterelnöki interjú. Csuha Érdikót, az ATV főmunkatársát hallották. Köszönjük, szia, szép köszönöm napot neked!
8: Szépen. Minden jót!
3: A Budapesti Gazdasági Egyetemen tanult és jó családból származik ügyvéd és pedagógus szülőktől, akik nem tudták, hogy fiúk radikalizálódott. Ez derült ki arról a 21 éves magát iszlámhítűnek valló férfiról, aki terrorcselekményekre készült Magyarországon. A TEC felderítői hetek óta figyelték a 21 éves egyetemistát, mert gyanúsá vált, hogy az iszlám államhoz köthető internetes oldalakon csetelt, melyekre csak bizalmi úton jelszóval
9: lehet bekerülni.
1: Velem szemben itt van már Krasznai Csaba, kiberbiztonsági szakértő. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ugye tegnap azt mondta Gujász Gergely, hogy hetek óta figyelik vagy figyelték ezt a, ezt a férfit. Az első kérdésem az, az, hogy hogyan kerül a hatóságok szeme elé egy 21 éves férfi az interneten? Milyen oldalakra kell felmenni ahhoz, hogy rátaláljanak a hatóságok egy potenciális terroristára?
9: Ugye egy ilyen esetben a tipikus életút az szokott lenni, hogy először föl kell valahogy kelteni az érdeklődést az ideológia iránt. Ezek jellemzően kis közös mecsetekben, családokban, börtönökben szokott, szokott megtörténni. Majd utána következik az internetes keresés, hogy mi is ez az egész. Ugye nagyon sok olyan honlap van, amik... Kimond... Nem, hogy
1: ő elkezdi keresni.
9: Igen, így van, így van, így van. Nagyon sok olyan honlap van, volt, egyre kevesebb egyébként az interneten, sikeresen írtják őket, ami kimondottan ezzel az ideológiával foglalkozik. Ezeknek egy része jellemzően már valamelyik nyugati titkosszolgálat üzemeltetésében van, azaz gyűjtik konkrétan azokat az IPC-meket, amik beérkeznek, amiket megkeresnek. Vannak, Ezek viszont... csalik. Persze pontosan így van. A titkosszolgált műveletek jellemzője az, hogy nem mindig fedjük fel első, hogy mi történik, hanem hagyjuk, hogy hatfusson. Ezek az IPC-mek ugye már mondjuk úgy, hogy radarra tudják tenni az adott embert, de ennél tovább kell menni. A következő lépés, hogyha megtörténik a beszervezés, akkor valamilyen, most már azért jellemzően titkosított csatornán keresztül szokott lenni. Jellemzően a Telegram nevű csatorna egyébként az, de simán elképzelhető, hogy van valamelyik másik ilyen alkalmazás, amin keresztül kommunikáció történik. Ezek műszor...
1: lehet tudni, hogy itt hol történt vajon, vagy ez nem... Nincs
9: erről információ. Nincs erről információ. Azért...
1: És, bo- és bocsánat, csak Igen. azért érdekes, abszolút laikusként nyilván a hallgatók sem tudják, hogy egy ilyen titkosított csatornát, amin beszélgetnek, ezt lehet figyelni. Hát nyilván azért titkosított, hogy ne lássák, de akkor ez erre van módja a szolgálatoknak.
9: Hát nem igazán, ez a nem probléma. Igazán. Korábban néhány évvel ezelőtt még megvolt a módszer ahhoz, hogy hogyan lehet ezeket megfigyelni, viszont körülbelül 5 évvel ezelőtt elkezdődött egy tömeges titkosítás az interneten, ami nekünk nagyon-nagyon jó fékfelhasználóknak, a hatóságoknak viszont meg megnehezíti a munkáját, éppen ezért körülbelül egy évvel ezelőtt, mint az Egyesült Államok, mint pedig az Európai Unió hat- határozottan megkérte ezeket a szolgáltatókat, hogy tegyék legyek, legyenek szívesek lehallgatható ezeket a csatornákat. Illetve konkrétan a Telegram aktívan próbálja segíteni a terüleleítók munkáját, de az ők keze is meg van kötve, mert a technológia olyan, hogy nagyon nehezen lehet megfigyelni. Viszont ezekben a csatornákban, De hát nyilván,
1: hogy megteszik, bocsánat, akkor igen. nem fogják annyira használni tehát kérdésünk a cég. Mennyire egyébként ezt megengedték, vagy most akkor ezek szerint ez a szabályozási szóltart.
9: Ez, egy, ez egyenlőre egy igény. Műszakilag Igen. mondjuk úgy, hogy lehetne rá lehetőség, viszont ezzel elég erősen alávágnánk az internet biztonságának, tehát nem biztos, hogy szerencsés lenne. Úgyhogy maradnak a klasszikus humán megoldások, az, hogy ezekben a csoportokban nyilván vannak olyanok, akik valamely titkosszolgálatnak a dolgoznak, akár hivatásszerűen, akár beszervezetten, és úgy lehet tovább lépni, hogy kapcsolatba kerülnek személy szerint mondjuk ezekkel az érdeklődőkkel. Egy elküldött e-mail, egy megnyitott honlap, ami után megint csak hogy hova valós az illető, és hogyha vannak ugye itt a hírek alapján történt egy hűségeskő, ezeket ugye azért már igyekeznek rögzíteni valahogy, legyen erről később bizonyíték. A... kő köz egy hang,
1: felvétel lehet?
9: Vagy egy írás vagy is adott vagy esetben, tehát egy írás is ezt írásban mm-hmm. is ki tudom, ki tudom tenni. Utána, hogyha ezek a bizonyítékok megvannak, akkor Tipikusan külföldi titkos tipikusan tipikusan az Egyesült Államok, tipikusan Németország, Franciaország, Nagy-Britannia azok, akik ezeket a csatornákat képesek műszakilag megfigyelni. Jön az a füles az adott ország titkos hogy érdemes lenne célszerűen rámenni az adott emberre. Onnantól kezdve pedig jönnek a hagyományos megoldások, a telefon számítógép feltörése lehallgatása személyes megfigyelés, és ha megvan a bizonyíték, akkor pedig a letartóztatás.
1: Több biztonság politikus azt mondta, hogy ugye magányos elkövetőről van szó, kiz- Kizárt, hogy hogy csoporttagjel lehet volna. De akkor mégsem annyira kizárt, ahogy a volt, tehát ez nem lehet kizárni tulajdonképpen most, mert mondjuk egy magányos elkövető, akkor nyilván nagyon nehéz kiszúrni, de hogyha levelez, tehát akkor már ott van egy csoportban, a hűséges küttet, akkor már nem lehet magányos elkövető, maximum egyedül követte volna el a terrorcselekményt.
9: A biztonságpolitikus kollégáknak a megjegyzése a csoportra vonatkozóan, ezek ugye a helyi fizikai sejteket jelentik, tehát amikor több ember a fizikai térben Találkozik. Ezek internetes közösségek, és nem csak az terrorizmus, hanem a szélsőjobboldali terrorizmus, az extrém nőgyűlöletkel kapcsolatos terrorista csoportok, ezek mind-mind internetes virtuális csoportok. Tehát itt kell, hogy adjon valami erőt a leendő elkövetőnek, aki ezt az egészet jellemzően magányosan találja ki, és a különböző, mondjuk úgy, hogy a receptek alapján kezdi összerakni azt, hogy hogyan is lehetne elkövetni az adott terrortámadást. Ezek a
1: receptek gyarmat István kollégája, vagy biztonságpolitikai szakértő mondja, hogy az iszlám állam képviselt tanúkat viselkedés mintákat, egyszerűen az interneten megtalálható videókból magáévá tudja tenni valaki, de akár bomba bombakészítést is innen tanulhat, tehát mindent meg lehet találni az interneten szabadon, mert nem akarok ötleteket adni nyilván senkinek sem, de hát képtelenség az iszlám állam tanait vagy viselkedés mintáit szűrni.
9: Én, én kellően üreg vagyok ahhoz, hogy már, már amikor az internet megjelent Magyarországon 92-93-ban, már elkezdtem használni, és akkor azon viccelődtünk, hogy beírjuk a keresőbe a bombaszót, vagy bombakészítés szót, mert kijön a rendőrség, és a nyakunkon térdelve fog elvinni minket. Konkrétan a 90-es évek vége felé már a bombakészítés házi receptje magyar nyelven az interneten elérhető volt. Az iszlám állam abban alkotott nagyot az interneten, hogy ők konkrétan teljes útmutatókat tettek föl a 2010-es évek elején. A 2010-es évek elején igen az internetre, és egy nagyon profi közösségi média szolgáltatást üzemeltettek. Például az egyik vezetőjük nyugati egyetemen tanult, nyugati multiknál dolgozott, social media marketing menedzserként. Tehát egy nagyon profin alkották meg a 2010-es évek fiataljainak azt, hogy hogyan hajtsák végre ezeket a cselekményeket.
1: Többenet hát egyébként van olyan nyelvük, szavaik, kódjaik, jeleik az interneten a terroristáknak, ami mondjuk nekünk az égvilágon semmit nem mond, de nekik nagyon is?
9: Minden ilyen szubkultúrának megvan a maga tolvajnyelve, amit nyilván használnak. Én ezt konkrétan nem ismerem, de feltételezem, hogy megvannak ezek a szavak.
1: Egyébként mi az a pont, amikor közbeavatkozik a tek, azt tudja? Tehát figyelik hetekig, ugye ezt mondta Gulyás Gergely, aztán most már látják az internetes tevékenységét, és hogy nem tudom, ha összegyűlik, elég bizonyíték arra, hogy ő mit akart csinálni, akkor avatkoznak közbe?
9: Én kiberbiztonsággal foglalkozom, úgyhogy a válaszom az inkább mondjuk az informát laikusnak a válasza lesz. De úgy tűnik, hogy miután Nyugat-Európában illetve az Egyesült Államokban is a magányos elkövetők általában nagyon hamar szoktak lépni, itt inkább nem akarták megvárni, hogy mi történjen. Tehát azt gondolhatja az átlagos, el, igen, átlagos néző, hallgató, hogy Á mit követett volna el, Á teljesen ártalmatlan. Nagyon sok ilyen látszólag ártalmatlan fiatal hajtott végre terror támadást Nyugat-Európában és Amerikában.
1: vissza mit lehet tenni ezek ellen a tartal? ellen, vagy mi a legnagyobb kihívás az online bűnözőkkel szemben. Én olvastam egy, egy cikket, nem mostani, 16-os, tehát jó sok évvel ezelőtt, hogy az iszlám állam akkor százezer tweetet publikált naponta. Tehát ez az döbbenetes. Ez mennyi lehet most?
9: Most már nullához közelít, ugyanis pontosan azért, mert a 2010-es évek közepén nagyon elharapozott ez a fajta propaganda, a nagy közösségi hálózatok szolgáltatói elkezdtek együttműködni a nyugati kormányokkal, és nagyon sikeresen visszaszorítottak ezt a propagandát. Tehát ma már nagyon nehéz megtalálni csak úgy, ezt a propagandát nagyon kell keresni, és nagyon titkos csoportokban próbálják meg ezt kifejteni, úgyhogy jól működik a szűrés.
1: Krasznai Csaba, köszönöm, hogy itt voltak, akkor ez a pozitív zárszavunk mára. Köszönöm szépen.
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szőrősi Györgyi.
1: Így van, megyünk már is tovább, kapcsoljuk Borsi Dávidot, a BKK szóvivőjét. Jó szervusz!
0: Jó reggelt kívánok, Szerusz,
10: köszöntöm a kedves hallgatóknak.
1: Mondtam a hallgatóknak, hogy mégis lesznek BKK hajók, csak egy kicsit másképpen, és arról is kérdezlek majd, hogy nem sokáig használhatják már az autósok a láncidat, a gyalogosok ugye már régóta nem. No, a közleményetekből kiderült, hogy mégis lesznek ezek a bizonyos hajók, pedig hát néhány napja még úgy volt, hogy nem, és nagyon szomorúak voltunk. Mi történt?
10: Mindent megtettünk annak érdekében, hogy ezt az igényt ki tudjuk elégíteni az idei nyár folyamán is. Ez már a múlt heti beszélgetésünk során, Róna jegonnak is említettem, hogy, hogy dolgozunk azon, hogy a Mahartal valamilyen formában beindulhasson mégis a hajózás a Dunán. sikerült rövidre zárnunk, és a BKK, illetve a Mahart együttműködésében a mai nap folyamán elindulnak a menetrendszerinti hajójáratok. Az lett volna következő a
1: következő kérdésem, hogy mikor de akkor mától már járnak. Milyen menetrenddel?
10: 12 órakor in, uh, indul az első hajójárat, és két óránként lehet uh, uh, ismét találkozni vele a vigadó téren. Egészen 8 óráig közlekednek ezek a hajók, méghozzá a vigadó tér Akadémia Margit sziget, és onnan visszafordulva a Vatyányi tér Műegyetem, Bálna uh, vigadó tér útvonalon. Uh, bármelyik uh, megállóban, bármelyik hajóállomáson fel lehet szállni.
1: Szeretik harcánat. ezt a hajójáratot a fővárosiak, tehát sokan, sokan szoktak utazni rajta?
10: Ugye utoljára 2019 nyarán volt hajójárat a Dunán, hiszen a pandémia a tavaly évben is elsodorta a nyári hajózást. A statisztikáink alapján abban az időszakban, munkanapokon 3000-3100-an, hétvégente 2500 an használták a hajót. Azt gondolom, hogy ez egy viszonylag magas szám, de ahhoz képest, hogy mondjuk egymillióan utaznak a fővárosban a BKK járatain egy
7: nap, Eh,
10: ahhoz képest a hogy
1: egyébként most bárki használhatja, nem kell igazolvány vagy a maszk, tehát szabad téren van, van ilyen szabály?
10: Alapvetően, hogyha az ember a kabinban tartózkodik, akkor ott maszkot kötelező viselni. Tehát ugyanazok a jogszabályok vonatkoznak erre a közösségi közlekedési eszközre is, mint hogyha az ember a VKK egyéb járatait venné igénybe. Annyit szeretnék még elmondani, hogy a mahar által üzemeltetett hajóra kedden, szerdán és csütörtökön érvényesek a BKK havi, vagy annál hosszabb időtartamra szóló bérletei. Mert hétvégente, illetve azoknak, akik nem rendelkeznek BKK bérlettel, 1000 forintos napi egy váltható. Ezzel a jeggyel akár egész nap hajózhatunk
1: Tehát korlátlanul használható. Dávid, annyit mondj még el nekünk, ugye Láncid, budai rakpart, lezárják három éjszakára, de ez is a Láncid miatt van. Pontosan mikortól, meddig, milyen változások várhatók a Láncid környékén?
11: A Láncid
10: környékén ugye a budai oldalon lesz most három este során útzer, de ami ennél is fontosabb, június 16-ától teljes útzer lesz a hídon. Onnantól kezdve sem autóval, sem a közösség közlekedési járművekkel nem lehet átkelni a hídon egészen 18 hónapon keresztül. Ezt a dátumot érdemes megjegyezni, hiszen ez lesz a legnagyobb hatással a városban közlekedőkre. Június 16-ától hajnaltól már a VKK járatai terelt útvonalon közlekednek. Érdemes egyébként elindulás előtt aznap a, a bkk.hu weboldalon, vagy akár a futáraplikóációban megnézni azt, hogy merre közlekednek a, a járművek, és hát autóval is alter, alternatív útvonalat kell választani onnantól kezdve.
1: Világos Borsi Dávid, fontosik, egy, egy mondat, sajnos lejárt Egy, mondat,
10: egy mondat, mindenkit arra biztatunk, hogy, hogy a rakpart illetve a lánchídzár miatt lehetőség szerint a közösségi közlekedést használják, hiszen a közösségi közlekedést igyekszünk ellenben részesíteni többek között a hegyalja úton is, így, így az a leggyorsabb, az a leggyorsabb eljutást a városban közlekedőknek.
1: Borsi Dávid a BKK szóvívőjé őt hallották. Köszönöm Dávid, szervusz, szép napot neked!
0: Köszönöm szépen, szervusz! Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések! A Spirit FM reggelini műsora! Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. képben a mikrofonnál Szőrősi Györgyi.
1: Tegnap előtt jelentette be az ITM államtitkára, hogy a szükséges informatikai és egyéb fejlesztések elvégzése után 2022. július 1 négy betűből és három számból álló rendszámtáblákat vezetnek be, és azt is hozzá tett, hogy ez az átállás egy ilyen felmenő rendszerben történik majd. Itt van velünk Zász Dániel, a Totákár szakújságírója. Szervusz, Dani, jó reggelt!
11: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatók is!
1: Na, azt meséld a hallgatóknak, hogy miért van erre szükség, egyetlen szükség van erre is, mikortól? Tehát mikorra futnak hát, ki a, a, a mostani formátum?
11: Több oka is van annak, hogy időszerűvé vált a formátum, cseréje. Az egyik az az, hogy az új formátum karakterkészletével nehezebbé válik a rendszámhamisítás. Volt e, korábban példa arra, hogy hamis rendszámokat hoztak forgalomba Magyarországon, tehát ez nem egy e, elméleti felvetés. A másik, és várj egy annyi...
1: picit, az újat nem lehet hamisítani, ha mindent lehet.
11: E, lényegesen nehezebb. nehezebb. A, például olyan módon e, sokkal nehezebb, hogy az egymáshoz közeleső formájú karaktereket eltávolították egymástól, tehát a nulla, az ú és a Q betű. Nem átrajzolhatóak egymásból, mint ahogy régebben azért ez nem volt lehetetlen. Érdemes megnézni a magyar közlönyben megjelent mintarendszámukat rendszámokat és a karakterkészletet ezeken. Ez a három karakter, a kulcs például. De maguk a karakterek is kerekdedebbek lettek, nem ugyanazokból a karakterekből épülnek az új rendszámok, mint a korábbiak. Más hamisítás nehezítő megoldásokat is alkalmaztak. Például megjelent a magyar címer az első két betű és a második két betű között helyezkedik majd ez az átípusú típusú alapkiosztású rendszámon. De az uniós zászló az...
1: is rajta lesz, ahogy most van az A zászló marad
11: természetesen, az kötelező uniós szabályzat alapján. Ez ugye továbbra is a rendszám bal oldalán lesz függőlegesen a csillagoszorú és a H betű és természetesen lesznek egyedi rendszámok is, de hogy a kérdésre visszatérjek, egyszerűen elfogytak a kombinációk, illetve elfogynak lassan a kombinációk. A jövő július elsője, mint határnap azért érdekes, mert előző nap még, aki első helyezésre kér, rendszámot a járművére, az még a régi formátumot fogja kapni, de természetesen, ahogy a felmenő rendszer logikájából adódik, aki nem szeretne rendszámot cserélni a már forgalomban helyezett autóján, motorján, teherautóján, annak ez nem lesz kötelező. Tehát
1: akkor az a lényeg, hogy nekünk az égvilágon semmit nem kell csinálni, nem kell lecserélni, nincs plusz dolgunk, egyszerűen majd megjelennek ezek a rendszámú autók az utakon.
11: Pontosan, tehát gyakorlatilag évi 3 négy százezer forgalomba helyezés történik Magyarországon. A hivatalos statisztika szerint, megnéztem, 5,3 millió rendszámos gépjármű van a magyar forgalomban, és akkor ezt a két számot kell arányítani egymáshoz, hogyha látni akarjuk, hogy milyen ütemben fognak megjelenni, illetve kivezetődni a régi rendszámok, ahogy ugye a régebbi autókat vagy az összetört autókat kivezetik a forgalomból. Azért sok év telik majd el addig, amíg túl súlyba kerül az új formátum.
1: Hát az biztos. Dani, azt olvasom itt a közleményben, az ITM közleményében, hogy az ideiglenes rendszámoknál is van változás, az micsoda? Nem, nem, nem is tudom, mikor kap Igen. ideiglenes rendszámot egy autó.
11: Igen, hát például ideiglenes rendszám a próba rendszám, ezzel kapcsolatban is nagyon sokféle csalást követtek el korábban, de ideiglenes rendszám a behozatalra, kivitelre vonatkozó rendszám, és vannak olyan ideiglenes rendszámok, amelyek nem járnak le Kétféle kategória van, hogyha mondjuk köznyelvre akarjuk fordítani. A, a zárt ö, lejárati idejű és a nyitott lejárati idejű ideillenes rendszám olyan ö, járművekre helyezik ezeket föl, amelyeket ö, csak időszakosan használnak, például a forgalomban és ezeket is rendszámmá konvertálják, tehát összevonják ezeket a kategóriákat, és nem magából, több esetben nem magából a betűazonosítóból, mint ahogy ugye a P-s rendszám, a próberendszám, az P-kötőjel számsor volt korábban, lehet majd tudni, hogy ez egy próberendszám, hanem a nyilvántartó oldaláról tudják majd ezt megállapítani, és nyilván, hogyha a rendszám lejár, akkor a kibocsátásével ugyanúgy szeretni fog egy háttérszín előtt ezeken a rendszám. Mint eddig. És természetesen az indítási napról az ugyanúgy megmarad az korábban is volt.
1: Azt olvasom, hogy a muzeális jellegű járműveknél is van változás, egyrészt ott mi, másrészt pedig, csak érdekesség, tehát sok ilyen jármű van Magyarországon, ezeket ilyen befektetésnek tartják, vagy Vagy Ez egy jó befektetés? Én...
11: Hát az én becslésem szerint néhány tízezer timer minősítésű jármű lehet Magyarországon. Ezt fontos tudni, hogy ezeket általában sokkal ritkábban kell műszaki ellenőrzésre vinni, és a, a közterheik is alacsonyabbak lehetnek, mint a, mint a rendszeres fordalomban vég, lévő járműveké. A befektetési célból vásárják, vásárolják sokan ezeket az autókat és motorkerékpárokat. Azt te tudod, hogy melyik a
1: legrégebbi itthon, vagy melyik ér a legtöbbet?
11: Én úgy tudom, hogy a, úgy tudom, hogy a 900-as évek elejéről van itthon forgalommal lévő jármű. Azt hiszem, hogy ez egy Ford T-modell.
1: Aha,
9: és uh,
11: hogy melyik éri a, a legtöbbet, én arra tippelnék, hogy az nem egy régi jármű. Tehát én úgy gondolom, hogy az valószínűleg egy egy, az egy például egy Lamborghini lehet, vagy egy kortás vagy egy Bentley. Elnézést, hogy márka nevet mondok, de mondjuk itt uh-huh. a kontextusból ez adódik. És, és, és ezek után a a százmilliós nagyságrendű forintba kerülő járművek után következnek a legdrágább old-timerek, több tízmillió forint értékben uh-huh. nyilvánvalóan.
1: Még egy dolog eszembe jutott, és aztán el kell, hogy köszönjék tőle. Hát, ha valaki egyéni rend, ugye vannak ezek az egyéni rendszámok, ott semmi változás nincs, ugye? Tehát az lehet továbbra is kérni.
11: Lehet, bár van változás. Ott nagyon sokféle ugye egyedi rendszámról abban az esetben beszélünk, hogyha valaki például olyan egyedi karakter szeretne, amely mondjuk az ő fégének a nevét mutatja meg. Itt a, a mozgástér határa az a hatbetű egyszám szám kötőjel elválasztva, de a számok és betűk arányát minimum három betűtől felfelé menő rendszerben lehet ö, variálni, és az fontos még, hogy ezeknél és a, és a hagyományos rendszámoknál is ki vannak zárva bizonyos ö, karakterkombinációk, betű kombinációk, például az off sértő, ö, vulgáris ö, kifejezésekre utaló, utaló kombinációkat nem fogják kiadni, de ezt ö, előre szabályozták, tehát véletlenül például nem fognak ilyenek forgalomba kerülni.
1: Dani, köszönjük neked, hogy elmondtad mindezt. ezt. szép napot, szervusz.
0: Viszontválásra, viszontválásra szép napot, Spirit FM 929 a nagyváros hangja.
3: Felújították az évtizedeken átromos állapotban lévő Rumbaksevestén utcai zsinagógát. A zsidó műemlék a 3,2 milliárd forintos rekonstrukció után hamarosan megnyitja kapuit. Az épület szakrális funkciója mellett közösségi és kulturális térként funkcionál majd. Az épületben kávéház, szalon, és konferenciaterem, múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz is használható szobák kaptak helyet.
1: Itt van már velem a vonalban kis Henriett a Rumbach zsinagóga igazgatója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Meséljen nekünk egy kicsit erről az épületről. Keveset tudunk róla, aki a fővárosban él, Ö, de emlékszem, hogy elsétáltunk előtte, elborzadva néztük, hogy milyen állapotban van. Most viszont csodálatos lett a felújítás után. Mi volt ebben az épületben? Mi ennek az épületnek a története?
12: Ez egy unikális épület Budapesten, ugyanis ez egy nagyon híres bécsi építész Otto Wagnernek az első munkáinak egyike. Mindösszesen 27 éves volt, éppen csak elvégezte az építészeti egyetemet, amikor ezt a projektet megnyeri itt Pesten, hogy megépítheti ennek a nagyon speciális neológ közösségnek a zsinagógáját. Ez a zsinagoga akkor Pesten egy nagyon-nagyon modern épületnek számított, ugyanis ez egy könnyű szerkezetes fémház. Mindenki, aki kívülről látja, az azt mondja, hogy ugye ez egy milyen gyönyörű régi épület, de azt tudni kell, hogy ez a saját korában egy úttörő épület volt, jelezve azt, hogy Otto Wagner valóban egy különleges, és a saját korában egy újítóépítésznek számított.
1: Tehát már önmaga az épület, tehát csak azért is érdemes nyilván. Mikor zárd be egyébként a zsinagoga, vagy mióta nem funkcionál az épület?
12: Az utolsó rabbi, akit maga a közösség választott, 1857-ben hagyta el, a zsin- hagyta el Magyarországot az 56-os forradalom után, és utána pedig hát egy körülbelül bő másfél évtizeden keresztül a zsinagóga közössége megpróbálta fenntartani az akkor már nagyon romos épületben lévő zsinagógát, de nem tudott már jó gazdája lenni. Ekkor először átkerül az ingatlan, a budapesti ingatlankezelőhöz, majd pedig 1988-ban az Alba Régia vette meg, és egy múzeumteret, valamint koncertteret képzelt el ebben a zsinagógában, már nem zsinagógai funkcióval. Ez az építkezés akkor el is kezdődött, és 1993-ig a tér a női kazat szintjéig egy nagyon komoly átépítésen és rekonstrukción esett át, és azt el kell mondanom, hogy van egy híd emberünk, őt Baliga Kornélnak hívják, ő vezette már akkor is a zsinagóga belső terének a rekonstrukcióját, és a mostani felújításon is ő volt a belső építész. Azonban 93 an tönkre megy az albarégia, és tulajdonképpen ennek a zsinagógának a hányattatása igazán ezután kezdődik, hiszen egy senki Évé válik. Én úgy szoktam mondani, hogy a kerületnek a szemétlerappoló jelenet tulajdonképpen ez a zsinagóga. Ekkor sokkal nagyobb károk keletkeznek benne, mint addig bármikor.
1: Borzalmas állapotban volt, de ne is beszéljünk erről, inkább arról beszéljünk, ne, mert nehogy kifussunk az időből, hogy most aki ellátogat ide, egyrészt mikor lehet ellátogatni, mit talál, kiket várnak, mert nem csak szakrális funkciója lesz az épületnek, hanem én ugye azt mondtam, hogy egy közösségi és kulturális térként is funkcionál majd.
12: Így van, a zsinagóga, hogy reményeink szerint már júliustól, ahogyan a, a nyitás engedi, ugye mi is a Covid helyzethez és a, a, a turisztikának a folyamataihoz vagyunk kötve, de azon vagyunk, hogy júliusban ez a tér már látogathatóvá váljon a turisták számára. Júliusban? Júli, lili, uh-huh. igen, 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 a következő hónaptól kezdve, tehát ez azt fogja jelenteni, hogy a zsinagóga vasárnaptól egészen péntek délig egy turisztikai látványosság, ezzel párhuzamosan egy kóserkávéház várja a rüdelátogatókat felfrissülési céljából mellette párhuzamosan konferenciák tartására alkalmas terem meg, illetve a neológia közössége számára és a zsidó közösségek számára. Ahogy ön is említettek, közösségi terek találhatók az első emeleten. A harmadik emeleten és a karzaton pedig egy csodálatos múzeumi tartalom várja Toronyi Zsuzsa, Krein Rudolf és Forgács Péter fantasztikus munkáját csodálhatják meg, akik ide érkeznek. A zsinagóga történetéről, a közösség történetéről, Otto Wagnerről, a harmadik lettem pedig egy fantasztikus gyönyörű uh, film uh, a polítszer család uh, történetéről és ezen keresztül az együttélés gondolatáról. És uh, mindenkit biztatok arra, hogy ezzel egy időben már most látogasson el a légrésze.hu uh, oldalra, ugyanis van egy uh, kiállítási tartalmunk, ahova maguk a ide látogatók tudnak kiállítási tartalmat feltölteni, és mindenkit biztatok arra, hogy látogassa meg, hiszen mindannyiunk családjának a történetében van egy hogy olyan tárgy és egy történet, ami megérdemel, egy kiállítás, hogy kiállítás jelenné váljon.
1: Ugye, amiket mondott, konferenciák, meg a múzeumként kiállítások, ezek állandóak. Programokat Igen. terveznek, szerveznek már a nyárra?
12: Így van, vannak már együttműködési megállapodásaink is, és készülőben van még egy színházi előadás is az olai produkcióval. A zsidonyári fesztiválnak szintén helyszíne vagyunk, utána pedig egy nagyon szép komoly zenei koncertsorozat fog a zsinagógában megvalósulni. Többek között a Bartók emlékévnek is tisztelegve ezzel. És szépen töltjük fel mi is a műsorrendünket. Ugyanúgy, mint minden előadó tér, mi is a, körülbelül a, nem tudom, hanyadik tervet kellett, hogy elkészítsük amiatt, hogy nem tudtuk akkor megnyitni a kapunkat, amikor már készen voltunk. Hát
1: ebben a helyzetben, és még látom, hogy most is aktuális az a van, kérdés, igen. hogy hogyan lehet majd látogatni, most ezt nyilván a járvány miatt kérdezem, hiszen zárt terek is vannak, csak védettséget igazolókártyával lehet majd belépni?
12: Igen, ugyanúgy, mint minden közintézményben, ez ránk is igaz, és természetesen a belső térben, ameddig ezt a rendelet előírja, a maszk használata kötelező.
1: Kis a Rumbak zsinag... Egy
12: Elnézést, hogy egy nagyon fontos dolgot szeretnék mindenkinek mondani. Június 10-én, aki szeretne egy fantasztikus tradíciót megelevenedni, látni, uh-huh. a Veselényi utca és a Rumbach zsinagóga, valamint a Károly Körút között fél három és negyed között egy csodálatos körmenetet láthat, hiszen június 10-én felavatjuk a zsinagógát végre, mint valódi zsinagógát, behozzuk a Tórát a rabbiság irodájából ide a Tóra szekrénybe.
1: Nagyon köszönjük, hogy elmondta, tehát június 10-én, és én is arra biztatok ö, mindenkit. Hát rádió vagyunk a képeket, nem tudtuk sajnos megmutatni, de csodálatos lett az épület, úgyhogy aki teheti, nézze meg és látogasson el. Kis Henrietta rumbak zsinagóga igazgatóját hallották. Köszönöm szépen a beszélgetést, viszont hálás. Én köszönöm,
12: viszont hallással.
0: Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli online online Teamlab Szímlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: Csak Péterrel böngészünk. Péter, mivel foglalkoznak ma a vezető internetes portálok?
13: Jó reggelt! Természetesen Orbán Viktor rádióinterjújával bőségesen, ezt minden portál, minden nagyobb portál megírta. Ugye Csóha Ildikó kolléganőnk már beszámolt főleg a járványt, az oltást érintő mondatairól. Érintette azt is, hogy persze beszélt a bedofil törvényről a miniszterelnök a rádióban. Itt gyakorlatilag annyit érdemes megemlíteni, hogy azt mondta a miniszterelnök, hogy hát vékony Járnak. nem akarnak beleszólni senki életvezetésébe, de hát azt sem akarják, hogy a gyerekek olyasmit lássanak, ami járt nekik, és hogy elkerülhetetlen ez a szigorítás, tehát ezt is érintették a rádióinterjúban, illetve azt is, hogy a titkosszolgált vizsgálja, hogy Magyarország is érintette a lehallgatási botrányban, ugye ez az a bizonyos amerikai botrány, ami, hogy az amerikaiak a dán szolgált segítségével lehallgatták a Nyugati szövetséget megnézik, hogy ebben mi is érintettek vagyunk elnézést. Aztán még lesz majd egy téma, de ezt majd a végén elmondom, és akkor így keretes szerkezetű lesz a, a beszámoló. Láttam még arról is híreket, hogy Palkovics László szakma irányítása alá kerülnek a védelmi iparhoz kapcsolódó állami cégek, Ugye ezt láttuk az elmúlt években, hogy Palkovics László tárcájának a portfóliója bővül, egyre bővül. jobban bővül, 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 bővül. Ugye a most legutóbb a Fudanna kapcsolatban került elő Palkovics László. Na most az a helyzet, hogy a védelmi ipar is már hozzá fog tartozni az állami Cégek kiemelt nemzeti és gazdaság stratégiai céllal hozzá fognak kerülni, úgyhogy gyakorlatilag Parkovic László már-már szupermenként irányítja ezeket a területeket, úgy tűnik a jövőben. Találtam még természetesen a járványra kapcsolatos híreket is, Például azt, hogy Szerbiában elkezdik gyártani a Sputnik V orosz oltóanyagot. Ugye ők már előttünk is alkalmazták a Sinopharm kínai vakcinát, illetve a Sputnik V-t is előbb kezdték el alkalmazni, mint mi. Hát az átoltottságuk az még minket is megelőzés, most már nem csak hogy alkalmazzák, hanem, hanem gyártani fogják ezt a vakcina típust is, megállapodtak az oroszokkal és igazából ilyen szempontból most már ők is előállítók lesznek. Találtam még...
1: Várj, egy picit azt nem igen. láttad, csak egy picit hazabeszélek, no. mert én az atv.hu-t kezdtem el itt böngészgetni, és hát nem láttad, mert a startot most nem tudtad nézni az ATV-n, de Rúsvai Miklós volt a, a reggeli műsor vendége, és ő azt mondta, hogy hallott már olyanról, hogy egy orvos ellenanyag hiányában harmadik oltást adott a paciensinek, úgy elvileg ezt nem lehetne megtenni, uh-huh, és igen. ez azért érdekes ez a téma, mert ez nyilván kulminálódni fog, mert nyugdíjas szervezet, Facebook csoport igen, öö, igen, igen, megy igen. most már, és tárgyalni meg szeretnének a kormányhoz, megy egy társadalmi nyomás ezzel kapcsolatban, és érdekes, amit, amit mondott, most ez a kínai vakcináról jutott eszembe, hogy itt volt mégiscsak a stúharcban.
13: Most nem friss, de ugye tegnap erről beszélt Gulyás Gergely, mert ez felmerül a, a kormányinfókon, sajtótájékoztatókon, ahol ezt a témát meg lehet kérdezni, és a tegnapi napig az a kormányálláspontja, hogy egyelőre ők nem gondolkodnak a harmadik oltásban. Tehát hát
1: mert hogy ez a, a baloldalnak az oltás ellenessége, ugye ez, ez a válasz tulajdonképpen ez ez az
13: erre? Az indok. Aztán ugye nagyon sok láttunk olyat, hogy, hogy társadalmi nyomás indult el egy, egy témában a kormány irányába, és akkor egyszer csak átlépett egy kritikus szintet, aminél változtattak. Hát nagy kérdés, hogy itt is el tudják-e érni ezt a kritikus szintet, de egyelőre ugye még úgy tűnik, hogy nem. De ezek szerint egyre több szakember mondja egyébként, ugye az ATV Híradóban is volt erről szó, hogy több virológus, Duda professzor is, mások is, Rúsvai professzor is, ugye azt mondták, hogy hogy kell. Egy hát igen, oldás.
1: azért ez az, az egy óriási dilemma lehet egyébként egy orvosnak vagy egy házi orvosnak. Most gondolj bele, hogy oda jön eléd két nyugdíjas és azt mondja, hogy bocsánat, de nincs ellenanyagom, menjek az unokámhoz, nem igen, mit, mit, Számomra mit mondasz, ez, ez nem
13: egyértelmű, mert egy héttel ezelőtt az aktuálban pénteken Lisszijevic Júlia volt, ugye aki immunológus, és az egyik legnevesebb külföldi szaklapból idézett egy cikket, és ott pedig az van, hogy, ugye, hogy nem a, az antitest az, ami mérvadó az ellen képződésben hanem a T-sejtes antitest, meg még egy valamilyen ö, dolgot uh-huh. mondott, amit hát nem tudok megérteni. Hát ez a t
1: immunitás, de Igen, az a baj, de, hogy... én is beszéltem egyébként Lisszijavíc Júli de Rusvai Miklóssal is, és ő azt mondja, hogy a t immunitás minden vakcina esetében nagyon-nagyon fontos, és nagyon-nagyon jól működik, mindegyik esetében Sputnik nyugati vakcinák, kivéve a Sinopharmot, mert hogy ennél a technológiánál, vagy ahogy ez készült, itt ez nem jellemző. Igen. És ugye ezért ijesztő, ha nincs ellenanyag, akkor számítsanak erre, az vagy nem. azt mondtam, mondjuk,
13: ha hogy megnyújtott, hogyha a szakemberek ebben konszenzusra jutnának, egy félét mondanának, és, és hogy a kormány pedig meghallgatná őket, és akkor vagy az a verzió lenne, vagy a béde,
3: hogy, hogy egy ki azt is lehet, mérni, a mert
1: a immunitást, mert itt az aktuálban kapcsoltunk, ugye Szegeden igen, ő, igen, elkezdték van, most már van. alkalmazni azt a, azt a tesztet. Így van. Na, mit találtál még?
13: Jó, egy, e, Találtam még Covid-dal kapcsolatosan, de már nem szorosan a vírussal, hanem hogy a, ugye, ahogy egyre több embernek védettségi kártyája van, és jön a nyár, mindenki tervezi, hogy mit tud tenni. Hova utazna? A magyarok 57 a viszont idén csak maximálisan négy éjszakás belföldi kikapcsolódással számol, mert hát nem nagyon van rá Pénzük. Ennek a részleteit majd meg fogják találni a kedves hallgatók a neten, ha utána néznek. És egy utolsó, hogy Orbán Viktor, hogyha már a keretes szerkezetet említettem, akkor visszatérünk a rádió interjújához. Hát nem boldog a miniszterelnök, mert hogy nem láthatja a pályán szoboszlait. Ugye nemrég derült ki, hogy sérülés miatt a magyar kiváló játékos. Hát a nem számomra az Európa-bajnokságon, és hát sajnos ö, 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 így a foci kedvelők lemaradnak az ő játékáról, hát a miniszterelnök sem boldog, de ennek ellenére nagyszerű ebére számít.
1: Most nagyszerű. Már Figyelj, még van egy kis időnk, tényleg csak férpencünk, még egyet találtam megint az ATV.hu-ról, azt láttad, hogy mennyi pénzt gyűjtött ki a Kap Péternek? Nem. Ugye elindult egy gyűjtés, mert Kövér László megbüntette, majdnem 10 millió forintra 96 6, 6, 10, és azt írta most Jakab a Facebook oldalán, hogy már majdnem 7 millió forint támogatást gyűjtött össze. Az, az, az mondjuk igen. azért az nem, nem semmi. És Akkor hát... nem
13: kell aggódniuk azoknak, akik azt gondolták, hogy elszegényedik a jobbik elnöke, mert akkor ezek szerint a választói összedobják neki.
1: Úgy tűnik, igen, mert megijedtünk, hogy nehogy elszegényeljen Jakab Péter. De a viccet félretéve ez a 7 millió azért, ez egy szép összeg és gyors. Az egy szép gyors. összeg, meg
13: a 9,6 millió. nagyon durva, úgyhogy messze vezet.
1: Peti, köszönöm neked. Köszönöm. csak Pétert hallották, köszönöm. Szép napot. Nincs más hátra, mint hogy elköszönjek önöktől rögtön, utánunk kezdődik majd a bisztró, úgyhogy maradjanak velünk. Ez volt már az Aktuál, én köszönöm a figyelmüket. Csak Pétert hallották az előbb szerkesztőt az ő nevében is, és Mark évi segédszerkesztő nevében is. Hétfőn lesz legközelebb Aktuál, akkor Lampi Ágnes várja majd önöket 7 órától. Most jön tehát a bisztró, kellemes hétvégét, viszont